0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Bautista Internacional, donde podrás escuchar el Sermón de la Semana. Si quieres conocer más de nuestra iglesia, te invitamos a visitar nuestra página web, laivi.org. Oramos que el Señor hable a tu corazón y ministre tu vida a través de este mensaje. Hoy vamos a estar viendo un pasaje que se encuentra en el Antiguo Testamento específicamente un pasaje que se encuentra en el libro de segunda de reyes capítulo 6 y vamos a recordar que los dos tomos del libro de los reyes engloban toda la historia del pueblo de israel desde el reinado de salomón hasta que el reino del sur o sea ya dividido en jerusalén es invadida por Nabucodonosor en esos dos tomos de la biblia en el antiguo testamento Vemos todo cuanto pasa con los reyes que sucedieron a Salomón, que inmediatamente se divide el reino en el reino del norte con la capital en Samaria y el reino del sur que mantiene su capital en Jerusalén. Todo lo que ocurre con esos reyes, todo lo que ocurre con los profetas que hablaron por Dios a esos reyes está registrado en esos dos libros. Hoy vamos a ver un pasaje que está en ese libro y este pasaje en especial tiene un protagonista y cuatro actores secundarios. ¿Ustedes se imaginan quién es el protagonista? Dios, el protagonista de todos los pasajes de tu Biblia y de la mía. Pero en este pasaje también hay cuatro actores secundarios y yo entiendo que es muy importante que veamos el trasfondo de cada uno de ellos porque si Dios va a hablar en ese pasaje, primero le habló a ellos y luego nos va a hablar a nosotros a través de lo que le dijo a ellos. En ese pasaje, estos son los cuatro actores secundarios. Primero, el rey de Aram, Siria, el rey de los arameos, se llamaba Benadad. Segundo, el rey de Israel, Joram. Tercero, el profeta de Dios, Eliseo. Y cuarto, el siervo o asistente del profeta Eliseo, que se llamaba Giesi. Ahora, ¿qué nosotros vamos a hacer esta mañana? Nuestra encomienda es lo siguiente. Vamos a revisar, primero, qué nos dice este pasaje del protagonista, qué nos dice de su carácter, qué nos dice de sus atributos, qué nos dice de sus propósitos. Pero también vamos a ver qué nos dice acerca de los cuatro actores secundarios. Vamos a ver cómo es su carácter, pero sobre todo vamos a ver la percepción que ellos tenían de Dios y su relación que tenían con Dios y luego vamos a ver qué nos quiere decir Dios con este pasaje a ti y a mí que estamos leyendo nuestra Biblia casi tres mil años después que los eventos de este día sucedieron amén entonces vamos a revisar primero quiénes son estos actores secundarios ya mencioné el rey de Aram Benadad Benadat era un enemigo acérrimo de Israel. No daba tregua, batalla tras batalla, todo el tiempo asediando a los reyes de Israel. En una ocasión, él levantó su enorme ejército contra Israel mientras era rey, el rey Acab. Y dice la Biblia, y lo voy a leer en Primera de Reyes 20:27, que el ejército de Israel era tan diminuto que parecían dos rebaños de cabras. Fíjense lo que dice 1 de Reyes 20. Entonces Israel reunió a su ejército, montó líneas de abastecimiento y salió a pelear. Pero el ejército de Israel parecía dos pequeños rebaños de cabras en comparación con el inmenso ejército arameo que llenaba toda la tierra. Ahora, los arameos cometieron un gravísimo error Mira lo que dice el versículo siguiente entonces un hombre de Dios un profeta fue a ver a Cap el rey de Israel y le dijo esto dice el Señor los arameos han dicho el Señor es un Dios de las montañas y no de las llanuras Ellos nos han ganado cuando hemos peleado de manera pequeña en las montañas pero en el llano él no es Dios así que le dijo el profeta Cap yo derrotaré este gran ejército por ti. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Hermanos, ese día Benadad perdió 127 mil soldados de su ejército. A través, no de los, de los dos rebaños de cabra, ¿verdad que no? A través de quién? Del poder del Señor. Segundo protagonista, perdón, el segundo actor secundario es el rey de Israel, que era Joram. Joram fue el noveno rey de Israel, ya siendo reino del norte. Y Joram era hijo, nada más y nada menos, que yo creo que de la pareja más funesta de personajes bíblicos. El rey Acab y su esposa Jezabel. Miren cómo describe la Biblia Acab. Dice, y Acab, hijo de Omri... Hizo lo malo a los ojos del Señor más que todos los que fueron antes de él. Y en otro capítulo dice, nunca nadie se entregó tanto a hacer lo que es malo a los ojos del Señor como Acab bajo la influencia de su esposa Jezabel. De hecho, parece que esa señora era tan mala parece no, era tan mala, que el mismo apóstol Juan, en Apocalipsis capítulo 2, cuando el Señor está pasando juicios a las iglesias, la menciona, dice en el juicio de Teatira, pero tengo una coja contra ti, Teatira, permites que esa mujer, esa Jezabel, que se llama a sí misma profetiza, lleve a mis siervos por mal camino. Esos son los padres de Jorán. Yo, yo, realmente hermano, yo me maravillo cómo hay padres que le ponen una hija ese nombre o sea, tienen que ser gente que nunca le pasó ni cerca una Biblia eso es impresionante bueno, Joram es el hijo mimado de esos dos personajes y Joram reinó en Israel por 12 años y dice que aunque hizo lo malo delante del Señor por lo menos mantuvo cerca a Eliseo todo el tiempo en su gobierno dice 2 Reyes capítulo 3 Hablando de Joram, Joram hizo lo malo ante los ojos del Señor, aunque no como su padre y su madre, pues quitó el pilar sagrado de Baal que su padre había hecho, quitó los ídolos. Sin embargo, se aferró a los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, con los que hizo pecar Israel y no se apartó de ellos. Algo bueno hizo, quitó los Baales. Pero dice ahí que caminó en los pecados de Jeroboam. Y hay muchos reyes de Israel que cuando están dando su currículum, dice, el problema fue que anduvo en los pecados de Jeroboam. Y el pecado de Jeroboam, que fue el primer rey del Reino del Norte, fue muy grave. Básicamente consistió en tres transgresiones gravísimas de la ley de Dios. La primera fue que incitó al pueblo de Israel a adorar ídolos convirtiendo, convenciéndolos de que eran representaciones del Dios verdadero. Ese rey convenció al pueblo de Israel que los ídolos no eran dioses falsos, que adorar ídolos no significaba violar el segundo mandamiento, que esos ídolos eran una representación del Dios verdadero que los sacó de Egipto y que estaban haciendo simplemente una veneración. Pero todavía fue más lejos él nombró sacerdotes ilegítimos que no proveían de la tribu de Levi. Como ahora el Reino del Norte no estaba en Jerusalén, él se inventó una nueva religión donde él decidió cómo había que adorar al Señor y cómo era ese Señor que ellos iban a adorar. Y por si fuera poco, cambió las fechas de las fiestas sagradas de los judíos. Él decidió, ese Dios que está en el templo, que está en el lugar santísimo, no nos conviene, nos queda muy lejos, es muy incómodo. Vamos a crear una religión y vamos a acomodar nuestro Dios a nuestra comodidad y a nuestra conveniencia. Ese se supone que es el rey del pueblo de Dios, joram Él anduvo en ese mismo camino. Ahora hay un tercer actor que es el profeta Eliseo, el profeta Eliseo fue el profeta que sucedió al gran profeta Elías y Eliseo es para nosotros un perfecto ejemplo de lo que nosotros tenemos que hacer cuando Dios nos llama. Si ustedes recuerdan la semana pasada el pastor Joan nos decía lo siguiente Seguir a Jesús nos puede costar nuestra comodidad nuestros compromisos y también nos puede costar nuestras relaciones. No hay cláusulas ocultas desde el comienzo, Jesús dice, ¿es todo o nada? Bueno, dice Primera de Reyes 19 que Elías vio a Eliseo arando en el campo, con doce pares de bueyes, no con un par, ni con dos pares, con doce pares de bueyes. O sea, Eliseo era realmente un empresario agrícola de su ciudad. Y dice el pasaje que Elías le pasó por el lado y le dejó caer la capa sobre Eliseo como un símbolo que él lo quería como su sucesor. Y mire lo que dijo Eliseo. Eliseo inmediatamente dejó los bueyes donde estaban, salió corriendo detrás de Elías y le dijo, deja que primero me despida de mis padres con un beso y luego iré con usted. Y él fue. Bendición mamá, bendición papá, adiós. Y dice que entonces Eliseo regresó a donde estaban los bueyes y los mató, los 24 bueyes. Y con la madera del arado hizo una fogata para asar la carne, repartió la carne asada entre la gente del pueblo, todos comieron y después Eliseo se fue con Elías como su ayudante. Dejó de ser, dejó de ser un rico comerciante y pasó a ser el ayudante del profeta de Dios. Eliseo estuvo trabajando bajo el cuidado de Elías por tres o cuatro años. Y dice la palabra que él no se apartó ni un momento de Elías cuando él sabía que Elías iba a ser arrebatado por el Señor. Dice Segunda Reyes, capítulo 2. Elías dijo a Eliseo, Eliseo, pide lo que quieras que yo haga por ti antes de que yo sea apartado de ti. Y Eliseo le dijo, te ruego una sola cosa, que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y Elías le dijo, has pedido una cosa muy difícil, sin embargo, si tú me ves cuando yo sea llevado de ti, así te sucederá, pero si no, no será así. Y mientras iban caminando y conversando, de pronto apareció un carro de fuego, tirado por caballos de fuego. Pasó entre los dos hombres y los separó, y Elías fue llevado al cielo por un torbellino. Eliseo lo vio y exclamó, Padre mío, Padre mío, estoy viendo los caballos de fuego, los carros de Israel y sus hombres de a caballo. Él quiso confirmar con Elías. Yo lo estoy viendo. Y Dios le concedió a Eliseo su deseo. Y el cuarto actor que vamos a ver en este pasaje es el joven siervo del profeta Eliseo, que se llamaba Giese. Era un joven asistente, un estudiante de profeta, quizás era uno de los estudiantes más aventajados o por el contrario, quizás uno de los estudiantes que necesitaba más del liceo por eso el liceo lo tomó para darle tutorías particulares esos son los cuatro actores y ese es el protagonista de esta historia con eso en mente vamos a leer el pasaje de hoy amén Segunda de Reyes, capítulo 6, del 8 al 23. Voy a estar leyendo en la nueva traducción viviente y voy a ir leyendo el pasaje y vamos a ir desarrollando la medida que pasa el sermón. Dice el versículo 8, Cada vez que el rey de Aram, o sea, Siria, entraba en guerra con Israel, consultaba con sus funcionarios y le decía, movilizaremos nuestras fuerzas en tal o tal lugar. Sin embargo de inmediato Eliseo, el hombre de Dios, le advertía al rey de Israel, no te acerques a ese lugar porque allí los arameos piensan movilizar sus tropas. Entonces el rey de Israel mandaba un aviso al lugar indicado por el hombre de Dios. Varias veces Eliseo le advirtió al rey para que estuviera alerta en esos lugares. Y es importante que dice varias veces, no una ni dos veces. Tenemos a un rey Joram que solamente hacía caso del profeta de Dios en los temas que tenían que ver con estrategias de guerra. Pero estamos muy seguros que cuando Eliseo lo confrontaba con su pecado, él lo echaba a un lado. Pero vamos a seguir leyendo. Versículo 11: Esta situación disgustó mucho al rey de Aram y llamó a sus oficiales y le preguntó: ¿Quién de ustedes es el traidor? ¿Quién ha estado informando la red de Israel acerca de mis planes? O sea, ben ha sufrido derrotas sobrenaturales. ben vio como un ejercitico de dos rebaños de cabra, mató 127 mil soldados. Y él no entiende, él no entiende quién es Dios. Él está viendo que cada vez que él va a un sitio a hacer una emboscada, ya el pueblo de Dios lo sabe. Y lo primero que le viene a la mente, ¿ustedes saben qué es? ¿Qué, qué raciocinio? Tiene que haber un chivato dentro de mi equipo. Eso es uno de ustedes que está haciendo eso. Versículo 12. No somos nosotros, mi señor el rey, respondió uno de los oficiales. Eliseo, el profeta de Israel, le comunica al rey de Israel hasta las palabras que usted dice, en la intimidad de su alcoba. Y respondió Benadad, vayan a averiguar dónde está para mandar soldados a capturarlo. Y luego le avisaron, Eliseo está en Dotán, así que una noche el rey de Aram envió un gran ejército con muchos caballos y carros de guerra para rodear la ciudad. Y es importante, gran ejército, muchos caballos, rodear la ciudad. Y digo que es importante porque Dotán no era una ciudad pequeña. Para rodear la ciudad de Dotán se necesitaban miles de soldados. Y Dotán era una ciudad que se localizaba en un valle que estaba completamente rodeado de montañas. Es una ciudad que se encuentra, se encontraba mejor dicho, a 20 kilómetros de Samaria, la capital de Israel. Y era una ciudad muy importante porque se encontraba en el centro de la ruta comercial entre Damasco, del Imperio Sirio, y Egipto. Todo el que iba a negociar algo entre Damasco y Egipto tenía que pasar por la ciudad de Otán. Vamos a seguir leyendo. Versículo 15. Al día siguiente, cuando el sirviente del hombre de Dios se levantó temprano y salió, había tropas, caballos y carros de guerra. ¿Por dónde? Por todos lados. Por toda la ciudad. Oh Señor, ¿qué vamos a hacer ahora? gritó el joven Eliseo. Comiencen a meterse dentro de la escena. Se levanta Jesse, día nuevo. Y encuentra la ciudad totalmente rodeada de arameos. Y él está seguro de lo que ellos están buscando. Él sabe que esos arameos están buscando Eliseo. Pero él también sabe que Eliseo sabe que es él que lo están buscando. Y va y le grita. Señor, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Por qué tú estás tan tranquilo? Entonces, Eliseo, el hombre de Dios el que vio con sus ojos a Elías ser arrebatado, el que recibió doble porción del espíritu de Elías, le dice estas conocidas palabras, no tengas miedo, hay más de nuestro lado que del lado de ellos. Amén. La Biblia de las Américas dice, no temas, porque los que están con nosotros son más que los que están con ellos, y así mira el ejército, uno, dos, y tiene que quedarse como ya sí. Y Eliseo, me imagino que con ese instinto paternal, dice el versículo 17, que oró. Oh Señor, abre los ojos de este joven para que vea. Así que el Señor abrió los ojos del joven y cuando levantó la vista vio que la montaña alrededor de Eliseo estaba llena de caballos y carros de fuego. Hermanos, ustedes están entendiendo, Dotán es una ciudad totalmente rodeada de montañas y dice ahí que la montaña alrededor de Eliseo, o sea, todo alrededor, estaba llena de caballos y carros de fuego. Cierra tus ojos, imagínate eso. Ubícate en una ciudad que tú has aceptado, que tenga esas características. Lo que somos de aquí no podemos imaginar que estamos en constanza por ejemplo o en jarabacoa imagínate que de repente en la mañana no de noche no con el sol afuera en un abrir y cerrar de ojos aparecen la montaña llenas de soldados celestiales no una cadena de soldados en la cima de la montaña no dice ahí que la montaña estaba llena de soldados y en todas las versiones de la Biblia en español si ustedes le dan a comparar esa palabra está en todos los versículos la montaña estaba llena de soldados desde abajo hasta arriba todo alrededor llena de soldados celestiales en carros de fuego ustedes se imaginan esa escena yo me imagino ese ejército del Señor no puesto como arbitrariamente, sino organizado en filas, viendo toda esa montaña, un espectáculo que Giesi estaba viendo. ¿Qué ustedes creen que pasó? Que en un abrir y cerrar de ojos, literalmente, el miedo de Giesi se fue. En un abrir y cerrar de ojos, Giesi pudo entender por qué su jefe estaba tan tranquilo. Él ahora estaba viendo lo que él asume que Eliseo estuvo viendo todo el tiempo y por eso estaba tan tranquilo. Dios le abrió los ojos espirituales a Giese. Mi hermano, yo te voy a decir algo. Cuando el temor, la duda o simplemente tu, tu imaginación caída exagere el tamaño de los peligros de tu prueba, haz un alto, detente y recuerda algo, no existe nada más grande que tu Dios. Nada, no existe prueba, no existe nada que supere a tu Dios. Si el ejército de ese día a quien Jesús le hubiese tenido miedo era de elefantes, Dios le iba a abrir los ojos y tú sabes lo que iba a ver, Miles de elefantes de fuego. Porque Dios lo que quiere es que nosotros estemos confiados de que Él es más grande que todo. Y eso es lo que pasó ese día. Si es Luis, escribió una novela que se llama Cartas del Diablo a su sobrino. Y es una carta, es un libro excelente. Donde Luis, con esa creatividad, escribe cómo se ve el agarre espiritual que nosotros los cristianos pasamos desde el punto de vista de los demonios. Y la novela está compuesta por 31 cartas que un demonio experto le escribe a un sobrino demonio novato para que tenga estrategias fructíferas de cómo tentar a su paciente. Y en una de esas cartas, el tío experto le dice una de las grandes ventajas que nosotros tenemos tentando a los cristianos, ¿tú sabes cuál es? La imposibilidad que tienen ellos de poder ver las huestes celestiales y los santos que están a su favor. Dice esa carta, hablando el tío de esa iglesia que él puede ver. Oh, esa iglesia de raíces eternas que se extiende en el tiempo y en el espacio temible como un ejército infinito que despliega sus banderas de guerra y que ondean al viento confieso que es un espectáculo que llena de inquietud y miedo incluso a nuestros más audaces demonios pero por fortuna se trata de un espectáculo completamente invisible para los cristianos Y ese en ese momento pudo ver esas huestes celestiales. Ahora Giesi está listo para la batalla, porque ya se dio cuenta que no son dos, son miríadas y miríadas de ángeles, querubines, jinetes y carros de fuego contra un ejército arameo. ¿Ustedes saben cómo le parece él ahora? Insignificante. Ahora, el ejército que parece dos rebañas de cabras, ese el, el arameo. Giesi está empoderado y él está listo para que empiece la gran batalla del Valle del Dotán. Y si el capítulo 6 de Segunda de Reyes hubiera estado escrito por Giesi o por una mente humana y no inspirada por nuestro Dios, a partir de ahora todos los versículos describirían una batalla de dimensiones épicas donde las huestes del Señor aniquilan de manera sobrenatural a todas las huestes arameas. Pero ¿ustedes saben algo? Eso no fue lo que pasó. Y eso no fue lo que pasó porque Giesi ese día iba a aprender grandes lecciones acerca de su Dios. Ese día, ese día Dios iba a coger a Giesi lo iba a sentar en un pupitre, mi hijo, siéntate, atiende. Y a través del liceo le iba a enseñar quién es Él y cómo es Él. Y la primera lección que Jesse aprendió fue la siguiente, Dios no es como nosotros. Lo acabamos de cantar. Dios no es como nosotros. Dios no ve las cosas como nosotros las vemos. Sus caminos no son nuestros caminos. Sus formas no son nuestras formas, sus tiempos no son nuestros tiempos. Sus soluciones no son nuestras soluciones. Sus planes son mejores, sus planes son perfectos. Pero el profeta Eliseo siempre lo ha sabido. De hecho el profeta pudo haberle dicho a Giesi, el que está con nosotros es más que ellos porque Eliseo estaba claro que Dios no necesita un ejército de ángeles para hacer su voluntad. Ahora, él sabía que Giesi todavía no estaba preparado para esta conversación. En la mente y cosmovisión de Giesi, un ejército arameo solamente podía ser vencido por un ejército mayor que el arameo. Y en ese momento, el profesor Eliseo lo que necesitaba era que su discípulo aprendiera de una vez y para siempre otra gran lección. No existe nada más grande y poderoso que nuestro Dios. ¿Lo cantamos? Entonces, en vez de desatarse la gran batalla del Valle de Dotán, Giesi se queda pasmado viendo cómo el ejército de arameos comienza a avanzar hacia ellos. Miles y miles de soldados. Yo me imagino el sonido de esos miles de caballos trotando hacia ellos. Imagínense, a es. Y él mira y comienza a levantarse ese polvo, esa arena del camino hacia ellos. Y me imagino que la tierra comienza como a temblar. Miles y miles de caballos trotando hacia donde está Giese. Y él mira hacia arriba y ve al ejército del Señor sin moverse. Y mira Eliseo. Tranquilo. Vamos a seguir leyendo. Versículo 18. Cuando el ejército arameo avanzó hacia él, Eliseo rogó, oh Señor, haz que ellos queden ciegos. Entonces el Señor los hirió con ceguera, tal y como Eliseo había pedido. Y esta palabra ceguera que aparece aquí, solamente aparece en otra ocasión en la Biblia, y es en Génesis 19.11. Es el pasaje donde Lot recibe la visita de dos ángeles, y los hombres de Sodoma obligan, le piden a Lot que le entregue a esos hombres, que lo entregue a ellos. Y en ese contexto, dice Génesis 19.11, Y a los hombres que estaban a la entrada de la casa los hirieron con ceguera, desde el menor hasta el mayor, de manera que se cansaban tratando de hallar la entrada. John MacArthur, comentando este pasaje, dice, El término está relacionado con luz y parece significar un cegamiento debido a la luz fulgurante. Ambos usos bíblicos del término involucran una acción milagrosa con una presencia angelical y ambos se emplean en el contexto de la liberación del peligro. O sea que esa ceguera que le dio al ejército arameo no fue que lo dejó que veían negro, no, era más bien como una imposibilidad de ver detalles. Debe haber sido algo muy parecido al resol que nosotros sentimos cuando salimos de un espacio oscuro y salimos a plena luz del sol. Imagínense eso multiplicado a la N potencia y con un efecto constante. Y bueno, si dos ángeles en Sodoma cegaron a una multitud de hombres, ¿cómo usted cree que quedaron esos soldados con ese ejército que estaba alrededor de ellos? Vamos a seguir leyendo. Versículo 19. Luego Eliseo salió y les dijo ustedes vinieron por el camino equivocado esta no es la ciudad correcta síganme y los llevaré a donde esté el hombre que buscan y dice y los guió los guió a la ciudad de Samaria Mano, y ese y los guió a la ciudad de Samaria se lee muy rápido ustedes tienen que meterse en ese momento Eliseo en su caballo Giesi en el suyo Pegadito del Liceo. Y detrás de ello, miles de soldados marchando mansamente detrás del Liceo. Pero no que cruzaron un río y se acabó. No. 20 kilómetros. 20 kilómetros marchando. Tranquilo. Atrás del profeta. Yo me imagino a Giesi. Giesi no para de aprender. Mira el liceo, mira para atrás, mira la montaña. Entonces, ¿Qué es lo que está pasando? Y acaba de aprender otra lección. Dios está por nosotros, Dios está de nuestro lado. Y como dijo el pastor Luis, si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? la pena es hermano que nosotros usamos mucho ese versículo y nos sirve como de licencia pero ese versículo tiene un condicional y está muy relacionado con lo que dice el texto dos versículos arriba ese mismo pasaje de Romanos 8 dice en el versículo 28 y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien esto es para los que son llamados conforme a su propósito Ah, entonces, ¿por quiénes es que está Dios? Dios está por aquellos que le aman. Dios está por aquellos que viven su llamamiento conforme a su propósito. Entonces, ¿cuál es nuestra tarea? ¿Tú sabes cuál es tu tarea, mi hermano? Procura estar completamente seguro que tú estás del lado de Él. Si tú estás del lado de Dios, Él te va a dar paz en medio de la tormenta. Si tú estás del lado de Dios. Hermano, la tormenta que estaban pasando Giesi, el pobre y Eliseo, no ha pasado porque el pasaje no dice en ningún momento que la mitad de los soldados se devolvieron. No dice que cayeron muertos. No dice que sus armas se derritieron. No dice que sus espadas se convirtieron en soga. El ejército sirio está detrás de Giesi de Eliseo. O sea, ¿tú se lo imaginas? Él, él oye los caballos, él oye las armaduras atrás de él. 20 kilómetros. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Y ya se dio cuenta que el ejército es como una representación diplomática, porque no han hecho nada todavía. ¿Ustedes saben cuál es la diferencia? Muy sencilla. Que ellos están obedeciendo al Señor. Ellos están caminando por el camino que Dios le mandó. Ellos están confiando en que Dios tiene el control. En medio de la prueba, no después de la prueba, en medio de la prueba. Eliseo estaba modelándole a su discípulo cómo se ve una vida de dependencia y de confianza en Dios. Este sermón yo le puse como título... Confía en el Dios que está de tu lado. Parece como la versión corta del título. Ustedes saben que el libro Don Quijote, ese es realmente no es el título, ese es el título comercial y corto. El título de ese libro es El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. Bueno, el título real de mi sermón, ¿ustedes saben cuál es? Conoce, cree, confía y órale al Dios Todopoderoso que está de tu lado, pero procura estar totalmente convencido de que realmente tú estás de su lado. Solo así... Solo así vale la pena entender y confiar en Dios si tú estás consciente que tú eres de su equipo. Hermano, si usted había leído este pasaje en la Biblia y había concluido que se trata de una historia donde se ve el poder de Dios y cómo Él usa a sus profetas con poderes sobrenaturales, déjame decirte algo. Te quedaste con una pequeña parte de la enseñanza de la historia. Segunda de Reyes 6, del 8 al 23, es una historia que nos enseña que nuestro Dios está ahí por nosotros, de nuestro lado, y que se complace en que sus hijos dependamos y tengamos confianza en Él. De eso trata esta historia. Pero vamos a volver, vamos a, volver a la historia. Gies y Eliseo continúan por su camino. Yo lo dije, se lee rápido y lo guió hasta Samaria, pero son 20 kilómetros. 20 kilómetros que este muchacho está ahí, viendo, viendo el ejército, viendo el liceo, de momento se voltea porque oye un ruidito y cree que ya uno está viendo claro, y vuelve, pero ve el liceo, lo nota quizá orando. Y Yo me imaginaba eso. Yo decía, en ese caso, yo creo que el liceo estaba muy a propósito, orando, mostrándole paz en esos 20 kilómetros mientras ese galope lento seguía detrás de ellos y seguía el enemigo por detrás él estaba dejándole ver la confianza en él y yo me sonreía escribiendo esto porque nuestra vida cristiana es exactamente así nosotros vamos caminando hemos aprendido hemos meditado cómo es nuestro Dios qué grande es qué fiel es pero de vez en cuando dudamos. ¿Cómo le pasó a Pedro cuando caminó por las aguas? Ahora, qué bendición que el Señor pone al lado de nosotros hombres de Dios y mujeres de Dios que nos modelan lo que es una vida de confianza en Dios. Hermano, por eso es que nosotros estamos llamando a a caminar nuestra vida cristiana en comunidad estamos llamados a ser modelos a servir de modelos y a ver modelos que nos guíen hacia él Eliseo le estaba modelando a su discípulo lo que es una vida que confía en Dios en la prueba, no fuera de la prueba en la prueba y que depende de él y que depende de él en oración Eliseo oró y los ojos de Gies se abrieron Eliseo vuelve y ora y los ojos de los arameos fueron cerrados él está diciendo a su discípulo y es y aprende que un hombre de Dios en momentos de angustia no se desespera lo primero que hace es buscar el rostro de Dios en oración Amén. Eliseo le estaba modelando lo que el salmista escribió en el salmo 34 15 los ojos del señor están sobre los justos y sus oídos atentos a su clamor Dios requiere que confiemos en él pero para confiar en Él, necesitamos conocer a nuestro Dios. Nosotros no podemos confiar en quien no conocemos. Nosotros debemos saber que Dios está ahí. Hermano, pídele a Dios que abra tus ojos espirituales para que tú puedas ver ya a Él. Y aunque Él no te promete que tú vas a ver lo mismo que Giesi, tú no vas a ver los ejércitos celestiales, créeme, Él va a hacer algo mejor todavía. Él te va a dar la certeza de que Él está ahí por ti. Que era la certeza que tenía Eliseo. Eliseo no necesitaba ver ese ejército. Él tenía la certeza de que su Dios estaba con él. Él te va a guiar en tu caminar. Él te va a dar convencimiento de que su espíritu mora en ti y que te va a acompañar dentro de la prueba. Él te va a dar discernimiento para tú saber cuándo algo proviene de Él. Y cuando algo es abominable contra Él Él va a poner en ti el deseo y el poder que necesitas Para hacer lo que a Él le agrada Como dice Filipenses Porque es Dios quien produce en nosotros Tanto el querer como el hacer Para su beneplácito No es el problema de nosotros Es Dios que lo va a hacer Él nos puso ese ejército celestial dentro de nosotros Que nos va a guiar, que nos va a proteger Que siempre va a estar ahí Versículo 20, ahora sí, apenas entraron en Samaria, ya, por fin, llegamos. Eliseo pidió en oración, oh Señor, ahora abres los ojos para que vean. Entonces el Señor le abrió los ojos y se dieron cuenta de que estaban en el centro de la ciudad de Samaria. Llega Eliseo y Giesi con todo su ejército a Samaria, una ciudad enorme, amurallada completamente, me imagino que el rey Joram o sus, sus generales vieron cómo venía Eliseo con ese ejército manso detrás de ellos. Se prepararon, abrieron las puertas, dejaron que entraran en la muralla y después cerraron las puertas. Se encuentran dentro de la ciudad y en ese momento ellos vuelven a ver y se encuentran, y se encuentran que están en el centro de Samaria. Dice el versículo 21... Ahora, con mucha fortaleza, el rey Joram dice, cuando el rey de Israel los vio, gritó Eliseo, los mato, padre mío, los mato. Es interesante porque la palabra padre mío ahí es que le está dando como un reconocimiento a Eliseo que él es más grande que él. Con esto mi papá, me trajiste el ejército entero aquí y yo no gaté ni, un, ni una flecha. ¿Qué hago? Los mato. Jorán acaba de recibir el ejército arameo en bandeja de plata y le respondió a Eliseo en el versículo 22, ¡Claro que no! ¿Acaso matamos a los prisioneros de guerra? Dales de comer y de beber y mándalos de regreso a su casa con su amo. Y Jorán se debe haber quedado. No, no estoy entendiendo. Entonces es como que ahora el pupitre donde estaba sentado Jesse se lo ponen a re, Ahora tú vas a aprender quién es Dios. Y ese día Dios le enseñó a Joram lo mismo que le enseñó a Gies. Joram, Dios no es como tú. Yo no soy como tú. Dios le va a enseñar que ni él, ni ningún rey, ni ninguna criatura sobre la faz de la tierra tiene la capacidad de entender completamente a Dios. Dios le va a enseñar que no hay nadie sobre él y que nadie... Nadie puede limitarlo, empequeñecerlo o acomodarlo a pensamiento humano. Dios le va a enseñar al rey Joram lo insensato y abominable que es tratar de adorarle de forma diferente a la que él ha establecido. Básicamente lo que Eliseo le dijo en el versículo 22 a Joram fue lo siguiente. Ven acá. ¿Y acaso tú peleaste esta batalla? ¿Fuiste tú quien la ganaste? ¿Fuiste tú que lo trajiste aquí? ¿Ellos no son tu prisionero? Si ellos están aquí hoy, es únicamente por el poder y la obra del gran yo soy. Así que, mi querido rey, las cosas se van a hacer aquí según sus reglas, no las tuyas. Tú no lo vas a matar, tú le vas a dar comida y lo vas a enviar de regreso a su casa. Bueno, ¿cuántas veces nosotros recibimos bendiciones en nuestra vida que nosotros ni la estamos esperando, ni la hemos orado, ni la hemos pedido, y llegan a nuestra vida simplemente por la infinita gracia de nuestro Señor? Por gracia solamente. Porque Joram no sabía dónde estaba el pueblo asirio, porque quien le dice dónde está el pueblo asirio, ¿quién es? Eliseo. Él nunca se imaginó que ese día él iba a ver entrando a Samaria todo el ejército pacíficamente. Él no pidió eso, él no planeó esa guerra, él no hizo nada para que eso dio. Sin embargo, ya él tenía un plan con esa bendición que recibió, según lo que él creía, que era matarlo. Y es increíble, nosotros no somos reyes y nunca vamos a tener una guerra así, pero nosotros muchas veces pensamos hacer eso mismo. Llegan bendiciones a nuestra vida que nosotros no estamos esperando, que nosotros no pedimos, y cuando llega a nuestra vida, nosotros ahora comenzamos a racionalizar con nuestro entendimiento limitado y caído cómo vamos a hacer uso de esas bendiciones, en vez de sentarnos a orar y decir, Señor, ¿qué hago con esto? ¿Yo no soy digno de esto que Tú me estás dando? Dame sabiduría para yo usar esta bendición correctamente, no me dejes pecar usando una bendición. Es que a veces nosotros somos necios. Y estamos hablando ahora de un rey muy necio como Joram. Pero increíblemente en este pasaje, él, el necio, el que hizo lo malo ante los ojos de Dios, ¿él entendió? Mira lo que dice el versículo 23. Entonces el rey hizo, ¿qué hizo? Un gran banquete para ellos y luego le mandó de regreso a su amo. Y el texto original, la palabra que usa como gran banquete, es una palabra muy similar a la que se utiliza para describir los grandes banquetes que hacían los judíos en la celebración de sus fiestas sagradas. Hmm. Y yo no creo que eso sea fortuito, que ese término esté usado así. A mí me parece que Dios le estaba diciendo a Jorán, oye, las fechas de mis fiestas, de mi banquete la pongo yo. Mi pueblo celebra cuando yo diga, donde yo diga y como yo diga. Yo, yo decido. Dios le enseñó a Joram que él es Dios Todopoderoso. ¿Y cómo concluye esta historia? Bueno, esta historia concluye como concluye en todas las historias a la manera de Dios sigamos leyendo el versículo y lo terminamos y dice después de este incidente los saqueadores arameos se mantuvieron lejos de la casa de Israel de la tierra de Israel en la Biblia de las Américas dice no volvieron a entrar más en la tierra de Israel no volvieron a entrar más en la tierra de Israel ahora Vamos a ver qué pasó con Benadad. Digo, vamos a imaginarlo, porque el pasaje no lo dice. Pero es muy fácil. Un banquete para miles y miles y miles de soldados. No se debió haber hecho en dos horas. O sea, que fácil que Benadad le pasaron uno o dos días que él no supo nada de su ejército. Y él está en palacio. Un hombre, yo mandé a buscar. Un hombre. Porque no, no dicen. ¿Dónde están? No tengo noticias. ¿Ustedes se imaginan la cara de Benadad cuando él ve que llega ese ejército descansado, bañadito, satisfecho, después de uno o dos días? ¿Ustedes se imaginan lo que fue la reacción de Benadad cuando le contaron cómo hubo una luz que los cegó a todos y que ellos voluntariamente habían seguido Eliseo hasta Samaria, hasta el mismo día? centro del enemigo. Sería una conversación como esa. General, venga, explíqueme. No estoy entendiendo. ¿Cuántos eran ustedes? Eh, mi, mi señor, éramos 87.550 soldados, por decir un número. ¿Y cuántos eran ellos? Eh, mi señor, ellos eran dos. Digo, realmente uno, porque el muchacho nunca habló. ¿Y cómo fue que los obligó? No, mi Señor, él no nos obligó. Nosotros fuimos voluntariamente detrás de Él. Pero hasta Samaria. Señor, lo que pasa es que nosotros teníamos los ojos abiertos, pero no estábamos viendo. Estábamos cabalgando, pero no sabíamos para dónde íbamos. Eso se parece a mucha gente. Si a Benadad le quedaba alguna duda. Él acaba de aprender en ese momento que Dios es omnisciente. Dios le enseñó a Benadad ese día que él no es solamente el Dios de la montaña y la llanura, que él es también el Dios de las alcobas. Y que no hay nada que nadie pueda pensar o hacer aún en lo secreto que quede escondido del conocimiento del Señor. Nada. El salmista lo dijo de una manera muy bonita. Tú lo sabes todo acerca de mí. Tú sabes cuándo me siento y cuando me levanto. Conoces mis pensamientos aun cuando me encuentro lejos. Me ves cuando viajo y cuando descanso en casa, en la alcoba. Sabes todo lo que hago. Sabes lo que voy a decir incluso antes de que yo lo diga, mi Señor. Semejante conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es tan elevado que no puedo entenderlo. Dios le enseñó a Benadad que él es todopoderoso. Y que Él se complace en, despegar, en desplegar su poder en beneficio y por amor de su pueblo. Y que a pesar de que su pueblo y sus reyes no son fieles, Él permanece siempre fiel. Dios le enseñó a Benadar que Él es soberano. Y que Él tiene, y solo Él tiene la potestad de enviarle a sus soldados muertos como los 127 mil o vivos, descansados y satisfechos como los 87 mil 550 de mi ejemplo. Él decide. Ahora, hermanos, casi tres mil años de esa historia. ¿Ustedes saben algo? Ese Dios es exactamente el mismo. Es exactamente el mismo Dios que tú tienes y que yo tengo. Entonces, si Dios no es como nosotros, si no existe nada mayor ni más poderoso que nuestro Dios, si Dios está por nosotros, si Dios está de nuestro lado, si Dios se complace en que dependamos de Él, si Él se complace en que traigamos delante de Él nuestras cargas en oración, si así es nuestro Dios, nuestra respuesta debe ser la siguiente, rendirnos a Él. Vivir confiados en Él y vivir una vida de dependencia total de Él. Pero la mayor bendición, ¿ustedes saben cuál es? Que nosotros podemos hacer esto, no por nosotros, sino por su poder que mora en nosotros. Pídeselo, pídeselo. Oremos como oró Pablo por los Efesios, en el capítulo 1, que dice... Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados. Para que sepan tres cosas. ¿Cuál es la esperanza de su llamado? ¿Cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? ¿Y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros lo que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder? Y por si se nos olvida la eficacia de ese poder, ¿en qué consiste? En la misma oración Pablo le dice, ese poder que obró en Cristo cuando los resucitó de entre los muertos y los sentó a su dieta en los lugares celestiales, muy por encima de todo, principado, autoridad, poder, Dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este mundo, sino también el venidero. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas, ¿para beneficio de quién? De la iglesia, y la iglesia es el cuerpo de Cristo, Él la completa y la llena, y también es quien da plenitud a todas las cosas y en todas partes con su presencia porque Él y solo Él llena todo en todo. No depende de nosotros. Órale, pídele que te abra los ojos y te dé ese convencimiento. Ahora, tú estás seguro que tú estás del mismo lado de Dios, ¿Tú estás seguro que tú no estás en el bando contrario, en el ejército enemigo? ¿Tú estás seguro que tú eres realmente parte de esa iglesia que dice Pablo? Cuidado si hay muchos que están oyendo este mensaje, lo van a oír, y sin saberlo son parte del ejército arameo. Que piensan que si están del mismo lado de 87.550... Tiene que estar en lo correcto. Hay demasiada gente de mi lado. Demasiado personas creen lo mismo. Si todo el mundo hace esto, debe estar bien. Si todo el mundo va para allá, hay que ir. Si ese post tiene 87.550 likes, tiene que ser verdad. Recuerda algo que, aunque una mentira se repita 87.550 millones de veces, eso no la convierte en verdad. Pero quizás, como los soldados arameos, tú creías que era una batalla fácil, un ejército enorme contra un hombre o dos. Es fácil. La vida no puede ser tan complicada. Yo no puedo estar remando en corriente contraria todo el tiempo. Tiene que ser fácil. O quizás... Tú nunca pensaste que en el proceso podías quedar ciego o viendo, pero sin entender, confundido, que no sabía para dónde ibas y que tú ibas a hacer lo impensable. Amigo, eso es lo que hace el pecado. El pecado te ciega, te confunde, te desorienta y te lleva mansamente, a lugares donde tú nunca te imaginaste que ibas a ir y hacer cosas que tú nunca pensaste que eras capaz de hacer. O quizá como el soldado arameo tú creías que tú tenías toda la de ganar y de repente cuando abras tus ojos te encuentras acorralado en un lugar enemigo y sin esperanza. No hay un lugar peor donde tú pudieras estar. Ahora, ¿qué hizo Dios a través del liceo de Jorán? que tuvo gracia? Esa gracia está ahí. Ruégale a Dios que te saque de ahí. Ruégale a Dios que te abra los ojos y que te enseñe a confiar en él. Ruégale, porque él puede hacerlo y él quiere hacerlo. Amén. Vamos ahora. Padre, gracias. Gracias por ser nuestro Dios. Gracias por lo que eres. Gracias por cómo eres, Señor. Padre, hoy queremos rogarte que nunca, nunca se nos olvide que Tú no eres como nosotros y que no hay nadie mayor que Tú. Que nosotros tus hijos entendamos que tú no ves las cosas como nosotros las vemos. Que donde nosotros vemos una batalla, tú ves la victoria, Padre. Ayúdenos a vivir una vida rendida a ti. Ayúdenos a vivir confiados en ti. No solo en momentos fáciles, sino y sobre todo en momentos difíciles. Ayúdenos, Padre, a vivir conforme a nuestra esperanza. Abre nuestros ojos para que podamos ver las riquezas de tu gloria, como decía Pablo. Ayúdanos a entender, Señor, que las batallas se pelean de rodillas. Pero ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre, te lo clamamos, te, imploma, te imploramos, te rogamos, Señor, porque nosotros solo no podemos. Pero sabemos que por amor de tu nombre, por amor a tu iglesia, Tú lo vas a hacer y tú lo quieres hacer. En el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo.